0: Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Alors comme vous avez pu le constater, le podcast a pris quelques semaines de congé, mais on n'allait quand même pas vous laisser sans inspiration. Alors c'est pourquoi, tout au long du mois d'août, nous allons publier d'autres épisodes de podcast voyage créés par d'autres podcasteurs. Tous les mercredis, vous retrouverez un nouvel épisode d'un podcast Voyage, peut-être que vous connaissez ou pas. L'idée, c'est de faire découvrir d'autres contenus, d'autres voyageurs et d'autres podcasts qui sont aussi très très bien et qui méritent d'être connus. En tout cas, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir le programme qu'on vous a préparé tout au long du mois d'août. Quant à nous, avec Flo, on se retrouve en septembre pour des nouveaux épisodes de Parents Voyageurs. On a plein de nouveaux projets pour vous J'espère que bah, ce planning vous plaira et je vous souhaite une belle écoute et un bel été. Bienvenue dans les coulisses du voyage, le podcast pour voyager avec sens et bon sens. Je suis Laura du blog de voyage Les Globes Blogueurs. Toi aussi, tu as envie de voyager de manière plus responsable, d'organiser tes escapades facilement et d'énicher des initiatives originales Si la réponse est oui, alors tu es au bon endroit. Chacun de mes épisodes est un concentré de bonnes astuces pour t'aider à planifier tes prochains voyages durables. Hello, hello Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode de 2023 avec une voix un petit peu enrouée comme vous pouvez peut-être l'entendre parce que j'ai une bronchite depuis quelques semaines. Mais ce n'est pas grave, cela ne va pas m'empêcher de vous souhaiter une excellente année 2023 avec tout ce dont vous avez envie, voilà, tout simplement. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Claire et Guillaume qui sont nomades ou semi-nomades depuis environ 12 ans. Ils ont commencé par voyager sur une longue durée et cela leur a permis de découvrir le permis vacances-travail et ensuite de nombreuses formes de voyages alternatifs, notamment l'échange de services. Ils ont tellement accumulé d'expériences diverses et variées, que ce soit en woofing, en échange de compétences, en volontariat à travers le monde, qu'ils en ont écrit un livre qui s'appelle « Woofing et voyages alternatifs » dont ils vont justement nous parler. Tout au long de l'épisode, vous allez voir, on va décortiquer toute la philosophie qu'il y a derrière ces modalités de voyage. Ça va faire du bien parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de good vibes dans cet épisode et on en a bien besoin. Donc sans plus tarder, je vais les accueillir à mon micro pour cet échange et rassurez-vous, il a été fait quand je n'étais pas malade, donc j'ai une voix un petit peu plus habituelle. Bonne écoute. Salut Claire et Jérémy, comment ça va Ça va, trop bien. Et toi Eh bien, ça va bien. Vous êtes de retour en France, je sais tout. Je vous ouais. suis à la trace. <rire> Vous savez déjà que hein, je suis euh, votre fan numéro un, peut-être. <rire> en tout cas, je, je me suis attribué, euh, <rire> je me suis attribué ce nom, voilà. Vous faites partie de mes chouchous dans la blogosphère voyage. Oh, c'est oh, trop gentil. Fait, ça me fait vraiment plaisir de vous donner la parole parce que je trouve qu'on vous voit pas assez, qu'on vous entend pas assez. Et vous méritez vraiment que les gens euh, connaissent votre univers. Donc cet échange ne sera pas du tout, euh, comment on va dire, euh, impartial, puisque voilà, je vous adore. Voilà. <rire> je, je, je fais ce que je veux, c'est mon podcast. Euh, alors moi, ce qui m'a intéressé, chez juste Justement, dans votre livre et dans votre démarche, c'est que ce sont effectivement des voyages, qu'on peut dire, alternatifs, dont on entend peu parler. Et quand on en entend parler, c'est souvent des fois sous l'aspect, on va dire, pratique, sur comment on peut faire du woofing, etc. Mais ce que j'aime dans votre démarche, c'est qu'au-delà de cet aspect un peu pratique que vous allez nous apporter aussi tout au long de l'épisode, on voit un petit peu quelle philosophie, quelle valeur il y a derrière toutes ces formes de voyage. Est-ce que déjà, vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce que vous vous entendez par voyage alternatif
1: Pour nous, la définition, c'est euh, essayer d'être conscient de, de son impact, qu'il soit environnemental ou sociétal ou social et euh, essayer de garder un petit peu cette ligne de mire lorsqu'on voyage. Ça, c'est un peu la ligne directrice. C'est aussi euh, sortir un petit peu des sentiers battus quand on se rend compte qu'il y a des, des propositions ou des, des solutions qu'on nous propose sur lesquelles on n'est pas d'accord. Et puis essayer d'aller chercher un, un peu plus d'authenticité, si, si on peut parler de ce mot-là, que ce soit auprès de vraiment de, de locaux ou que ce soit d'expériences vraiment hors des sentiers battus ou d'aller faire un pas de plus que la plupart des, des personnes.
2: L'alternative, c'est ouais, essayer de sortir un peu de ce qui est dans le mainstream, de ce qu'on va nous proposer sur les dépliants. Et il y a des choses bien, ça ne veut pas dire qu'on n'en fait pas en fait. Hein. On aime bien aussi aller voir euh, l'Opéra de Sydney, euh, c'était un rêve de, de notre vie, tu vois, par exemple. Mais euh, aussi aller chercher d'autres choses, des vraies relations, des rencontres euh, qui sont puissantes, que tu vas te rappeler, qui vont marquer les deux côtés et qui ne vont pas être juste de l'ordre de l'activité touristique.
0: Et alors justement, quels sont les différents modes de voyage alternatifs que vous avez pu tester Et surtout, euh, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous avez eu envie de, de tester ces, ces modes-là Comment ça s'est passé
2: Je pense que déjà, le, le choix d'être de partir au long terme, alors aujourd'hui, ça l'est peut-être moins, parce que ça se démocratise tellement, le PVT, mais c'était déjà un peu différent de vouloir voyager le, sur du très long terme, et pas juste partir en, en vacances, en fait. Je ne veux pas faire la différence entre des vacances, des voyages, mais voilà, partir sur un an. Et comment tu fais pour partir sur un an Tu as des petites économies, le PVT te permet de travailler, mais on ne voulait pas passer notre temps à travailler sur place, on voulait aussi euh, découvrir le pays. Et c'est assez rapidement, euh, quand euh, nos fonds de caisse étaient vraiment plus bas, <rire> qu'on devait se loger à Melbourne, et puis c'était super cher de se loger en auberge de jeunesse, et c'est là qu'on nous a... On a découvert le woofing, je pense qu'on nous en avait peut-être parlé d'autres voyageurs, mais en tout cas c'est en Australie qu'on a découvert, euh, qu'on a entendu parler du woofing lors de notre premier PVT, et on a donc acheté le livre, à l'époque il n'y avait pas de smartphone, ou à peine. Et, euh, il n'y avait même ou... pas de site en plus. Mais ouais, donc y a, en fait on a découvert le concept, donc c'est un euh, concept où tu, euh, entre, tu fais quelques heures de travail euh, pour une ferme ou un particulier, et en échange, euh, ils t'offrent le gîte et le couvert. Et euh, donc on se dit pourquoi pas essayer. Et la première expérience, c'était super.
1: En fait c'est marrant parce que la première expérience à la limite c'est celle où on a bossé le, le, le plus en fait parce qu'on est, on est tombé chez une personne qui était passionnée de, de son projet qui essayait de créer un, un espèce de, de centre public pour, qui était autour du jardin pour les familles et en fait il était en train de tout construire de, de ses propres mains et donc on est arrivé dans cette expérience là et, euh, et lui c'était aussi ses premiers woofers donc c'était une première pour tout le monde ils ne le savaient pas, on ne le savait pas non plus, mais on travaillait 8 heures sur la journée, enfin toute la journée en groupe. Voilà, c'était une super expérience, mais en même temps, on n'avait pas compris qu'il y avait certaines règles et qu'à un moment donné, bah voilà, nous, on avait, on avait un peu fait le tour peut-être de cet endroit-là. C'était juste que, voilà, on n'était pas au courant de comment ça se passait et, et c'est juste
2: qu'aussi, notre autre il était tout le temps dans son jardin tout le temps à fond et ouais. donc on le suivait quoi
1: il était on n'avait pas forcément ouais, ouais, ouais.
2: de projet à côté à l'époque et on, faisait, on euh... voulait
1: changer on voulait voilà. vraiment rester euh, profiter un peu de de cette euh, cette vie là australienne qui nous qui nous proposait et c'est surtout que voilà ça c'était la première idée donc c'était vraiment un petit peu lié au début à, à nos fonds mais après, on a quand même gardé ce, ce mode de voyage-là, parce qu'on s'est rendu compte que vraiment, tu as un, un espèce de, de lien qui se crée avec, euh, avec l'autre que tu ne retrouves pas forcément. Enfin, en tout cas, on ne l'a pas retrouvé euh, trop ailleurs. Puis en y réfléchissant là assez rapidement, j'ai l'impression que les personnes avec qui on a gardé vraiment des contacts assez proches et qui sont chers dans notre cœur, euh, la plupart, c'est des personnes qu'on a rencontrées à travers le volontariat ou le woofing. Euh, enfin, en tout cas, dans tout ce qui est euh, ce qu'on appelle échange de services.
0: D'ailleurs, on parle souvent du woofing euh, par rapport à cet euh, aspect-là de voyager un peu euh, euh, petit, petit budget. Mais finalement, euh, quand on vous lit, quand on vous écoute aussi... On se rend compte euh, qu'au-delà de, des économies, il y a aussi un, un très, très gros apport. Bah, déjà, vous apprenez pas mal de choses, puisque vous êtes dans un nouvel environnement, vous faites euh, des, des activités, vous aidez pour des activités que, sur lesquelles vous n'avez pas nécessairement de compétences à la base, j'imagine. Euh, en tout cas, ça peut être le, le cas. Et puis, euh, il y a aussi euh, la manière de vivre euh, à la locale euh, qui peut être aussi... Euh, une nouvelle expérience aussi pour vous dans les expériences que vous avez pu vivre, puisque forcément là on est aussi dans le quotidien, on est dans le travail, mais on est aussi dans le quotidien euh, des gens, donc forcément c'est une expérience qui qui rapproche beaucoup plus que euh, des rencontres qu'on peut faire euh, au cours de ces voyages, on va dire classiquement quoi.
1: Ouais, pas... tu partages pas que leur euh, que leur logement en fait, tu partages leur vie vraiment du début, fin de, de toute la journée, tu partages toutes les euh, toutes les facettes de leur vie et c'est ça qui est, qui est vraiment fort ouais.
0: Pour cette première expérience, vous disiez que euh, bah, vous n'aviez pas forcément euh, euh, organisé les choses parce que c'était votre première fois, vous n'aviez pas forcément posé des questions justement sur le cadre, euh, sur les limites, etc. Et suite à cette première expérience, euh, du quel cadre après vous, vous êtes mis, quelles limites euh, pour que justement vos prochaines expériences se passent euh, encore mieux ou en tout cas euh, peut-être de manière plus équilibrée, si on peut dire.
2: Je pense qu'au fur et à mesure, on a appris à lire les annonces. Et surtout à lire entre les lignes. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'annonces différentes. Là, on parlait de vivre chez, donc chez notre hôte, mais il y en a où tu, bah, tu vis avec l'autre, mais tu peux avoir plus ou moins d'indépendance et d'intimité. Ça dépend vraiment des autres Des fois, ça va être une chambre au sein de leur maison, mais des fois, ça va être carrément euh, un petit bungalow indépendant avec ta propre cuisine. Ou alors, si c'est au sein d'une communauté, tu vis pas chez l'autre. Tu viens vivre, par exemple, dans une caravane ou un petit logement avec une cuisine commune. Il y a vraiment tout un tas de différentes possibilités, donc il faut bien lire les annonces et savoir... Voir ce qu'on a envie de faire soi aussi, euh, savoir ce qu'on n'a pas envie de faire, si on n'a mmh. pas envie de vivre tu vois, dans le même espace ou quoi. Notre deuxième expérience était plus... À la base, on cherchait un travail dans une ferme, on ne trouvait pas, et on a trouvé cette ferme-là qui faisait un mix des deux, où on pouvait, les premières heures de la journée, échanger notre temps et notre service pour le et le couvert, et après l'après-midi, on était rémunéré. Cette ferme-là, c'est pas un bon exemple de woofing, je trouve, parce que c'était un peu l'exploitation des woofers... Euh pour faire tourner la ferme, mais... ouais c'était un peu
1: exploitation mais je pense que c'est là où euh, peut-être on a pris conscience dans le sens où euh, on a rencontré beaucoup de monde où on est resté quand même longtemps, on est resté euh, un, mois, un mois et demi, comparé à une semaine pour le premier woofing et euh, pendant ce mois et demi on a pu bah, rencontrer des personnes qui, ont, qui avaient déjà fait du woofing on a rencontré un peu des m, différents profils puis on a pu échanger pas mal là-dessus c'était l'exploitation, plus euh, même je dirais au niveau de la ferme, pas forcément au niveau du woofing parce qu'au final tu bossais, quand tu travaillais pour la ferme tu, euh, les premières heures de, de la journée pour jeter le couvert c'était deux heures, je crois. C'était quelque chose comme ça. Et après, ça se transforme en paye. Mais la paye était vraiment euh, était vraiment ridicule, en fait. C'était plus là où il y avait l'exploitation et puis le fermier qui était... On va éviter les gros mots, mais voilà qui était pas sympa non plus. Et il y a un truc aussi qu'on a peut-être pas précisé aussi, c'est que là, depuis le début, on parle de woofing. Mais dans le woofing, on inclut d'autres structures. Le woofing, c'est une, une structure associative qui se, qui se trouve à, dans les différents pays du monde. Il y a d'autres structures qui ne sont pas forcément associatives, comme euh, LPX, comme WorkAway. Mais qui propose un peu le même genre de, de service. C'est de l'échange de, de services, en fait, et l'échange de bons procédés. À la base, on parle du woofing pas mal dans tout ce qui est ferme organique.
0: C'était vraiment un échange de services ciblé sur le travail dans les fermes organiques. Au départ, le roofing, et après, il y a d'autres formes d'échanges de services qui se sont développées dans des domaines plus variés. Donc peut-être que vous pouvez donner d'autres exemples d'échanges de services pour ceux qui ne seraient pas forcément intéressés d'aller à la ferme.
2: En échange de services, nous, on a aussi beaucoup utilisé LPIX.
1: Mais en termes d'expérience, par exemple, à, en Nouvelle-Zélande, à Auckland, on, on logeait chez une dame qui avait des, euh, une tiny house et qui était en train d'en construire une deuxième. Puis notre, notre boulot, c'était voilà, d'essayer de, de l'aider à construire la deuxième maison, la deuxième petite maison, et c'était au cœur de la ville. Toujours à Auckland aussi, on a passé un, un long moment chez un, un petit papy qui est devenu notre, notre papy de cœur en, en Nouvelle-Zélande, qui s'appelait Kiss, qui nous a hébergés plus d'une fois. Et euh, lui qui vivait sur une des premières... Euh, je ne sais pas si on pourrait placer à une, euh, un écolieu, mais ça y ressemblait beaucoup en fait. C'était une terre partagée en communauté avec, euh, avec d'autres personnes. Il y avait une douzaine de, de maisons sur le même terrain, puis euh, ils avaient pas mal de choses en commun. Il y avait même une petite école en fait, avec je crois qu'il y avait une vingtaine de petites de, 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 écoliers. Ouais. Et là, on faisait tout. Hein. Il y avait un petit peu d'apiculture, c'était aussi du jardinage, euh, de la construction. On l'a aidé à réparer son bateau. On est parti faire du bateau avec lui. Il y avait de l'électricité, enfin voilà, c'est un peu de tout.
2: Ça peut être tout un tas de choses et c'est là où c'est super intéressant parce qu'on se retrouve à, à aider les gens dans, dans leur passion et à faire des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Ouais. <rire> et ça devient très original, ça peut devenir très très original.
0: Et euh, justement, dans votre livre, vous avez une page où vous avez mis euh, plein de, de mots-clés sur toutes les thématiques qui peuvent euh, se trouver dans l'échange de services. Et moi, j'ai été hallucinée par euh, la diversité je ne vais pas lire tous les mots parce qu'il y en a, voilà, il y en a des, des centaines, mais je trouvais ça hyper euh, intéressant. Donc, on retrouve tout ce qui est par rapport à l'agriculture, effectivement, par rapport au travail de la terre ou euh, des animaux. Mais il y a aussi des choses euh, par rapport à l'aide à la maison et aux personnes, le bricolage, euh, la construction, euh, l'informatique et communication aussi, des activités, etc. Et euh, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, je trouve qu'on n'a pas cette vision aussi euh, large de ce que peut euh, recouvrir l'échange de
2: services. Et on peut ouais. aussi, si on a nous-mêmes des compétences, les proposer pour aider les personnes. Ça va dans ouais. les deux sens, en fait.
1: Les, les autres posent en général les annonces et euh, s'ils ont besoin d'un profil particulier, par exemple d'un charpentier ou autre, bah, ils vont le mettre, même si on est d'accord que le charpentier va donner de, de son temps et va être euh, dans l'état d'esprit de vraiment euh, enseigner. Tu vas vraiment essayer de... de il va avoir d'autres personnes avec lui, puis il va, il va vraiment essayer de, de transmettre un peu son, son savoir et son, sa passion. Mais aussi dans l'autre sens, s'il y a une compétence que tu as envie d'apprendre, tu peux aussi cibler ça, et c'est ça qui est vraiment important. Nous, à un moment donné, on voulait um, se faire beaucoup plus d'expérience sur la navigation du coup, sur deux mois dans le nord de la Nouvelle-Zélande, on a ciblé cinq ou six différents hôtes qui avaient de l'expérience dans la navigation, des expériences qui étaient complètement différentes. Il y en avait une qui avait fait deux fois le tour du monde, un autre couple qui faisait du racing, un autre couple qui était en train de construire son, leur bateau. On était des éponges à ce moment-là à essayer de vraiment en tirer un maximum de ses compétences et apprendre un maximum pour pouvoir après les... Ben voilà, c'est...
2: Ouais, puis se baigner un peu plus dans compliqué. ce monde-là, faire un ça. petit réseau aussi, parce que c'est une petite ouais. région, donc plus tu commences à parler aux gens, et tu construis un réseau, et tu fais, prends des contacts et tout ça, pour euh, aller après plus loin dans ton voyage et tout. Donc, euh...
0: Oui, c'est là où le terme échange de service prend tout son sens c'est vraiment un échange c'est vraiment euh, on sent bien dans votre bouquin que c'est réciproque alors on l'a peut-être pas euh, dit euh, très clairement du coup je vais quand même euh, le dire dans les expériences euh, d'échange de services que ce soit du woofing du que ce soit alors woofing LPX Workaway en fait c'est des plateformes sur lesquelles on peut trouver toutes ces missions là mais on, on y reviendra sûrement euh, après euh, mais dans tous ces échanges de services il n'y a jamais d'échange euh, monétaire Vraiment, c'est basé sur l'échange de bons procédés, on va dire. On en a un petit peu parlé euh, déjà, mais euh, à votre avis, à qui s'adresse un peu ces différents euh, types d'échanges euh, de services
2: Je pense que si déjà tu es dans l'état d'esprit de vouloir donner un peu de ton temps pour aider les gens que tu vas rencontrer, pour moi, ça s'ouvre à tout le monde. Après, effectivement, c'est selon les hôtes. Euh, certains vont chercher des personnes avec plus ou moins d'expérience dans les domaines dont ils ont besoin. Mais ça s'adresse aussi aux gens qui n'en ont pas. Enfin, on va forcément être initiés. Ils ne vont pas jeter leur, euh, leur bouffard euh, comme ça euh, dans l'arène. Ils vont lui expliquer les choses qu'ils ont besoin, qu'ils aimeraient bien qu'ils qu soient faites dans le jardin, travailler ensemble, etc. Et donc ça peut commencer, si on a d'expérience en rien du tout, par des petits, des petits travaux. Et puis au fur et à mesure, on construit son, son expérience. Si on en a, on peut les proposer si on a envie aussi. Euh, je sais que moi, euh, étant graphiste, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de proposer des dés sur les sites internet, sur euh, s'ils avaient besoin de petits affichages, des choses comme ça. Et c'est même aller beaucoup plus loin. Après, euh, je me suis mis à à rester en contact avec certaines personnes et à continuer, continuer de les aider, parce que leur projet me passionne aussi. Donc ça, c'est pour les compétences. Après, on en parle aussi dans le livre, pour les, les tranches d'âge aussi. Il y a, il y a des, des possibilités pour toutes les tranches d'âge. On peut aussi faire du woofing avec ses enfants. Euh, on peut aussi aller faire du woofing chez des gens qui des enfants. On peut aussi en faire entre amis, en couple.
1: Si mmh. tu vas faire du woofing chez quelqu'un, chez un autre, il faut aussi t'attendre à, à être un petit peu social. C'est-à-dire que tu vas pas avoir ta chambre ou ton bungalow puis tu vas t'enfermer la journée puis quand c'est l'heure de bosser tu vas bosser tu vas revenir non non il faut participer un petit peu donc ils sont là pour échanger il faut être quand même dans cet état d'esprit là donc ça peut être difficile pour des personnes qui sont un peu introverties et qui savent pas trop comment euh, amener la discussion euh, ça peut faire peur ça peut être intimidant puis il y a aussi le fait qu'on vit vraiment ensemble donc on participe à tout on cuisine ensemble on fait la vaisselle ensemble on fait le ménage ensemble et tout ça, c'est pas forcément quelque chose qui fait partie non plus de si jamais il y a des heures qui sont bien définies, ça, fait pas, ça en fait pas forcément partie, c'est juste la vie au foyer. C'est pas forcément des points négatifs, mais il faut être conscient que vivre ensemble, ça inclut aussi ces, ces côtés-là.
0: Quand je regardais les choses autour du woofing, j'avais un peu l'idée que c'était déjà que des jeunes. <rire> Euh, qui partaient, euh, voilà, des jeunes fougueux, plein d'enthousiasme et euh, de sociabilité, mais en fait il peut y avoir tout type de, de personnalité moi j'ai beaucoup aimé que vous parliez du woofing en famille, forcément ça m'a parlé, parce que vraiment jamais j'aurais eu l'idée de faire forcément du woofing en famille, donc ça m'ouvre euh potentiellement des perspectives. Je trouve que c'est intéressant parce que effectivement, souvent, ces expériences alternatives, on les imagine aussi que pour les jeunes. Alors moi qui vais bientôt avoir 40 ans, <rire> forcément, <rire> je
2: suis
0: bien contente quand on parle des tranches d'âge plus âgées.
2: Ouais. Mais c'est clair, on a rencontré même des gens euh, qui avaient plus de 60-70 ans et qui faisaient du woofing dans plusieurs... En général, c'est souvent dans des communautés où ils vivent euh, un peu plus sur du long terme, mais ça peut très bien se faire sur, uh, sur une semaine aussi. Encore une fois, il faut lire les annonces, se présenter, voir si et est... ça lui convient, mm. parce que bon, euh, ça dépend aussi de ce que tu peux faire physiquement. Il y a pas mal, dans de si c'est dans les jardins et tout, ça mm. peut être aussi un peu physique. Mais il peut y avoir des tâches qui sont possibles à faire sans, sans se casser le dos et tout, tu vois.
1: Ouais. Donc, oui, euh... puis c'est vrai que ça aussi, c'est un autre aspect qu'on n'a pas trop parlé, mais hein, c'est vrai qu'il y a une énorme adaptabilité. Donc, comme Claire vient de le dire, si jamais tu as des problèmes physiques et tu ne peux pas aller travailler dans le jardin, mais aussi, par exemple, pour reprendre ton exemple avec ta petite famille, euh, s'il y en a un de vous deux qui doit continuer à bosser à un moment donné, c'est tout à fait possible d'organiser des horaires en fonction des hôtes, ou alors que euh, ben, ton homme s'occupe un peu plus du, euh, de l'aspect woofing et que tu travailles euh, toi de ton côté ou inversement, ça, ça nous est arrivé euh, pas mal. Où, euh, moi, je travaillais dans une, dans une boîte d'événementiel et, euh, et du coup, euh, Claire faisait du woofing pour nous deux.
0: Alors justement, comme on rentre dans l'aspect pratique de l'échange de services Pour quelqu'un qui, euh, après nous avoir écouté a... Envie, là, tout de suite, pour son prochain voyage, euh, de faire de l'échange de services. Par quelle étape une personne euh, devrait passer pour que euh, voilà, ça se passe euh, au mieux
1: Mais Je pense que déjà, c'est en est ton projet. Et euh, savoir vraiment tu vois si tu as, si as envie de passer du temps en ville ou pas. Si tu en, euh, si as envie de passer euh, du temps à apprendre oui. euh, peut-être les secrets de la permaculture. Ou alors euh, d'aller euh, faire un peu plus... La
2: thématique, Ouais,
1: ouais voilà. Euh, vraiment de savoir ça. Et puis après, ouais, en effet, les plateformes sont... Euh importante et je te redonne la parole.
2: Tu as complètement raison. En plus, on a détaillé ça complètement dans notre, dans notre livre sur les intentions à définir au départ, qui sont très importantes, de savoir où est-ce qu'on veut aller aussi, combien de temps et tout ça. Donc,
0: comme on le disait, c'est hyper important euh, quand on
2: cherche euh, une, une offre
0: d'échange de services d'être au clair un peu sur ce qu'on attend pour soi, qu que, quelle expérience on a envie d'avoir, etc., pour euh, avoir le moins de déceptions euh, possibles. Et une fois qu'on a fait un peu ce travail euh, d'introspection et qu'on va sur les plateformes, sur quoi, à votre avis, il faut être attentif Comment euh, on décortique bien une annonce Quels sont les détails sur lesquels il faut être euh, vigilant Comment on se présente, etc. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus euh, là-dessus
2: bah, encore une fois, d'avoir euh, dégrossi un petit peu de son côté ce qu'on a envie de faire, ça va nous permettre de retrouver dans les lignes des autres euh, un écho. Donc, par exemple, si on a envie de, je sais pas, faire quelque chose avec les chevaux, on va aller euh, s'orienter vers des personnes qui peuvent, euh, avec lesquelles on peut travailler avec les chevaux. Puis après, euh, bah, dans leur description, voir si ça nous parle en fait, si euh, ils développent un petit peu leurs valeurs, etc., voir si ça nous parle. Euh, voir si le style de vie euh, nous conviendrait aussi. Si en tout cas il y a une annonce qui nous plaît beaucoup, il ben, ne faut pas hésiter à, à les contacter, à poser des questions, en tout cas à montrer qu'on a lu l'annonce, ça c'est très important.
1: Oui, c'est ça, c'est pas hésiter à échanger avec eux, que ce soit par mail ou même par, euh, par chat ou, euh, ou quoi que ce soit. Dans un message d'aute, ce qu'on retrouve souvent en général, c'est au début une petite description de la propriété de la, de la famille ou de l'hôte en soi, quel projet il, euh, sur quel projet ils sont en train de, de travailler, sur quoi ils ont besoin d'aide, et souvent aussi, et c'est assez important de savoir comment le temps va s'organiser, l'échange va s'organiser, c'est-à-dire euh, il y a des personnes qui vont peut-être vouloir, je vais dire des bêtises, mais 6 euh, heures de travail sur 4 jours, et puis après on a 3 jours de, de off ou des choses comme ça. Ils marquent aussi souvent à quel point ils sont flexibles sur ce genre dhoraire là Qu'est-ce qui est inclus Qu'est-ce qui n'est pas inclus Dans le sens inclus, j'entends je, est-ce que vous serez logé dans une chambre ou alors est-ce que vous avez une, une petite dépendance à côté est-ce que vous avez besoin de prévoir vos repas pour le midi Ou alors, est-ce qu'on mange tout le temps ensemble à tous les repas, quoi qu'il arrive Déjà, s'il n'y a, a pas ce genre de critères là dans les, hein, dans les messages, ça veut dire souvent que les, les personnes, soit sont, sont assez novices, les autres sont novices sur ces plateformes-là, ou alors qu'il euh, y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, autant, ça ne veut pas dire qu'il faut sauter l'annonce, hein, c'est juste qu'il faut demander un peu plus ce, ce genre de, de choses, essayer d'en savoir un peu plus, ne pas s'aventurer sans, sans vraiment avoir cerné le projet et le cadre
2: oui ouais. c'est sûr, si la personne demande vraiment beaucoup d'heures par jour et tout nous en général ça nous, nous rebute un peu parce qu'on n'est pas là oui. non plus pour, pour faire que travailler tu vois. on est là pour ouais. passer ouais. du temps avec les personnes et tout, donc je comprends, il y a certains business il y a besoin de travailler énormément mais c'est pas non plus le, le but en tout cas pour la personne qui vient faire du volontariat oui euh, donc ouais, voir que l'échange soit quand même assez faire, après il y a des annonces où c'est complètement l'inverse, où les gens sont Ultra pisse, euh, il, il s'en fiche de compte, enfin il compte pas les heures et puis c'est vraiment plus basé sur un, un échange culturel complètement. Enfin, ouais. très souvent c'est sur l'échange culturel, mais, mais ouais, il y a vraiment de tout.
1: Mais dans l'annonce aussi, si tu vois que la personne est exigeante, même sur le profil de, du woofer demander ça peut être aussi un, un red flag. Ouais, un red flag un peu, c'est-à-dire que si la personne veut absolument un couple, ou alors, euh, la personne va absolument euh, une fille euh, de moins de 25 ans, par exemple. Ouais, ou un alors, bizarre. des choses comme ça. Alors, le couple, ça s'explique souvent parce qu'ils ont peur qu'un woofer tout seul, ce soit trop de, de temps à passer avec lui. Et du coup, qu'au bout qu d'un moment, il s'ennuie. Il se fasse chier, et puis chier. Euh, c'est pas une bonne expérience. Euh, L'inverse, c'est... Euh, il ouais, faut, faut voir un petit peu tout le contexte et ça peut être assez particulier. ouais Il y a autre chose aussi, c'est au niveau des, euh, des reviews. Alors, on, on est adepte ou pas des reviews, j'ai envie de dire, mais on le voit vite fait, s'il euh, si y a un problème en fait, euh, avec ces hôtes-là dans les reviews, le woofer va écrire ce qu'il veut. Euh, donc, si à un moment donné, ça s'est mal passé, ça s'est mal passé et la plateforme ne va pas le changer, et l'hôte le, non plus. Donc, dans les, euh, dans les reviews, en fait, on peut voir si les expériences ont l'air d'être plutôt positives ou négatives. S'il n'y a pas de review, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais hôte. Ça peut tout simplement dire qu'il est nouveau ou alors qu'il euh, voilà, n'a pas demandé forcément des reviews ou quoi que ce soit. Ouais, sinon, c'est toujours communiquer et communiquer, bah, encore une fois, avec, euh, avec l'hôte. Ou alors avec les personnes qui ont déjà fait du woofing pour cette hôte-là. C'est-à-dire contacter directement les reviews et puis voir euh, demander, ben voilà je suis tout seul, je vais aller à cet endroit-là, qu'est-ce que tu qu que en penses, tout ça
0: Et alors si jamais, une fois qu'on est sur place, euh, ça ne se passe pas bien, quels pourraient être vos conseils
2: ben, Ça dépend de ce qui se passe, effectivement, ça peut aller euh, dans un petit problème de communication et, euh, et ça peut créer des tensions et tout ça, donc on peut essayer de... Bah, encore une fois, de, de, les, de les apaiser en discutant. Si, par exemple, je ne sais pas, moi, ça nous est arrivé des fois de casser des machines. Ça peut arriver. Tu es dehors, dans le jardin, tu travailles avec, euh, avec la tondeuse ou je ne sais pas quoi. Et donc, euh, tout de suite, d'aller dire le problème à l'autre. Il si peut y ça... avoir d'autres problèmes euh, où là, c'est plus difficile à, à détendre. Et donc, à ce moment-là, dans tous les cas, il n'y a rien qui te retient.
1: Si jamais ça se passe vraiment <rire> très, 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 très mal... Euh, il me semble que sur les structures, il y a une, une page pour aider, justement, pour contacter des personnes, euh, voir si ça ne se passe pas bien, et euh, voir comment euh, la plateforme peut gérer au niveau de, de l'autre, si, euh, si vraiment il y a quelque chose qui s'est passé qui est, euh, qui est très néfaste, qui a eu oui, un abus, ouais, une ouais. agression ou quoi que ce soit, ben c'est carrément banni. Donc là, ce n'est plus de la médiation, hein, c'est vraiment de la sanction.
2: Oui, s'il y a de l'abus euh, voilà. et tout, il voilà, ne faut pas non plus... S'il y a des choses qu'on ne se sent pas de faire ou des choses qu'on nous ou demande de, de faire, ou on se sent que là, on est... Euh, il di faut dire stop aussi, il faut pouvoir s'écouter, ouais. connaître ses limites. Et...
0: Parmi euh, toutes vos expériences et tous les échanges que vous avez eus aussi euh, avec euh, bah, de nombreuses personnes qui pratiquent aussi l'échange de services, est-ce que vous diriez qu'il y a beaucoup d'abus, un petit peu d'abus, que globalement quand même, euh, on peut se fier un peu euh, aux différents autres Quel serait vos, votre sentiment général sur ce milieu
2: sur les douze dernières années, on a dû faire trois, quatre ans hein, comme ça, en, en woofing, helpix, euh, volontariat. Et euh, <rire> sur toutes ces expériences-là, il y a la ferme en Australie dont on a parlé, où là, le boss, c'était un, un redneck vraiment pas cool avec euh, le staff, mais pourtant, on a rencontré des, des woofers géniaux. Quoi. Même sa femme était adorable. C'était vraiment cool. Il on... y a une autre expérience dont on parle dans le livre, où et puis il y a un mec qui a voulu voler de l'argent à des personnes. Ça, s'est arrivé. Mais là, c'est vraiment pour se focaliser sur les, les, mauvais, les mauvaises expériences. Pour moi, on va dire, je ne sais pas moi, les 70% des autres qu'on a eus, j'ai des, des, des souvenirs incroyables. Ils, ils nous ont appris tellement de, de choses, ouvert les yeux sur plein de choses. Euh, et puis, c'est un mix. Parce que là, bon, comme on disait au début, on se focalise là sur les rencontres. Mais grâce à ces autres, on a pu faire des rencontres sauvages et voir des paysages de malades, faire des choses de nos mains quand on ne savait pas c'était possible. C'est... Enfin, voilà. Ouais pour moi c'est un enrichissement vraiment énorme
0: je pense que c'est une expérience où on apprend aussi euh, beaucoup sur ouais, soi à la fois sur ses capacités euh, par rapport aux relations humaines parce qu'on voilà, on vit des expériences des choses qui sont un peu euh, hors du commun et à la fois des compétences euh, dans des contextes en plus culturels différents etc et euh, je pense que voilà faut faut bien se préparer sur toutes ces expériences là pour justement éviter euh, les déconvenus et éviter les abus. Et euh, je pense qu'il faut se faire confiance aussi sur euh, la lecture qu'on peut avoir des choses. C'est-à-dire que euh, quand on ne le sent pas, déjà quand il y a un petit truc qui nous tiraille, euh, par exemple si on échange avec un autre, etc., et qu'il y a un truc en, en nous qui nous dit de ne pas y aller, je pense qu'il faut s'écouter dans ces cas-là. Et je pense que souvent, des mauvaises expériences sont un peu dues, euh, sont un peu dues à ça. Ce serait quand même dommage <rire> de finir sur du négatif. Surtout que vous êtes plutôt euh, des personnes euh, assez euh, solaires dans, dans ce que vous pouvez renvoyer. Donc euh, moi, j'aimerais bien que, pour terminer, vous nous racontiez euh, une ou plusieurs expériences, hein, ce que vous voulez, qui vous ont vraiment euh, marqué et qui peuvent peut-être donner une autre image aussi du woofing, quelque chose de peut-être plus insolite ou euh, plus spécifique.
2: On va commencer par parler de, la, de celle dont on parle beaucoup dans le livre, qui a un petit peu changé et bouleversé notre vie, je pense. C'est à... qu'on a fait un woofing sur la côte ouest en Australie, où c'était à la base de l'aide, en fait, pour une toute petite station touristique, qui a des bungalows, donc on les aidait à faire du bricolage, un peu de nettoyage et tout ça. Et le décor, déjà, on était complètement dépaysés sur cette côte aride, où il n'y a vraiment personne qui qui vient à part des petits pêcheurs et des petits surfeurs. Euh, et on est tombés amoureux amoureux de cet endroit, parce que c'est au bord d'une barrière de corail. Et, euh, et donc, on passait, on passait tous nos après-midi dans l'eau. C'était juste trop beau à regarder les poissons, les tortues et tout. Donc déjà, rien que pour ça, euh, c'était assez insolite. C'est là-bas qu'on a découvert un programme de conservation des tortues qui avait été initié par la station, où on travaillait, enfin, on faisait du, du offing Et... Euh, et en fait, euh, bah, ils avaient un tout petit programme qui avait très peu de com. Et euh, j'ai commencé à les aider à faire le design d'un panneau de signalisation. Puis un petit flyer pour les écoles avec lesquelles ils faisaient des présentations pour leur parler des tortues. Et puis euh, un petit site en internet. Et puis un truc, et puis un machin. Et de fil en aiguille, on a continué à être en contact pendant toutes ces années. Et euh, toujours aujourd'hui. Toujours aujourd'hui. Et on s'est retrouvé à aider les scientifiques qui venaient donc chaque année me faire le monitoring des plages euh, pour faire un comptage de tortues. On est allé avec eux. On a, on a participé. Enfin, ils nous ont initiés en fait euh, à tout ça. Donc, on est devenu aussi bénévole avec eux. Et ça, c'était très très puissant de passer par le woofing et d'arriver à. à, à Enfin, être émerveillé d'une du, du, première part, de, de rencontrer tous ces gens euh, euh, super engagés, euh, cette petite communauté au bout du monde, c'était trop puissant. Et de pouvoir bah, maintenant euh, avoir euh, créé une relation aussi professionnelle avec eux, moi en tant que graphiste pour le programme, c'était génial aussi. On a fait de la vidéo, on a fait plein de choses avec eux et, euh, et on s'émerveille à chaque fois. <rire> Je ne pensais pas que le goofing pouvait nous ouvrir euh, toutes ces... Ce n'est pas forcément des portes, c'est juste toutes ces nous possibilités dans la aussi. vie et même découvrir ce que c'est que la conservation euh, animale. Et puis comprendre que,
1: que nos compétences de, de photographe, de graphiste et son pouvaient aussi servir justement ce monde-là, alors que pour nous, c'était vraiment un monde qui était réservé aux, aux biologistes, aux scientifiques, à, à, à des profils comme ça, alors que non, vraiment, il y a besoin de, de tout profil dans ce, dans ce monde-là. Et euh, ouais, ça a été une belle, une belle ouverture.
2: Ça nous a permis d'avoir un premier pas dedans, en fait, pour savoir comment on pouvait aider, des projets qui ont du sens.
1: Ouais, ouais complètement.
2: Ouais. Est-ce que vous
0: auriez une deuxième expérience, là, qui, qui donne vraiment envie et qui finit, qui achève de convaincre les auditeuristes euh, de faire des changes de services
1: <rire> Bah, moi, je veux bah, bien si parler de... Ouais, okay. <rire> Il euh, ben y en a une où on devait, euh, c'était encore en Australie pour le coup, pour changer, mais sur euh, le nord-est de l'Australie, on devait aller euh, faire un woofing, mais pour garder une maison qui était une maison euh, en plein dans une vallée tropicale, une maison de bois qui était magnifique. Et les autres partaient, euh, étaient tous les deux des, des tisseurs, des artisans tisseurs, et ils partaient pour un, un festival aborigène dans une communauté aborigène. Et au dernier moment, en fait, ils nous ont dit... Ben vous savez quoi avec, euh, avec vos compétences en photo et en vidéo, on aimerait beaucoup que vous veniez avec nous. En plus, vous avez votre van, vous êtes complètement autonome. Et on voudrait que vous, on voudrait que vous passiez, que vous passiez euh, le festival avec nous et que vous documentiez un petit peu euh, tout ce qui se passe là-bas. Et euh, donc, de, de simple, entre guillemets, euh, caretaker, on est passé à, à cinq jours, en fait, euh, dans cette communauté aborigène. Euh, où on a des, des souvenirs absolument incroyables et ce woofing est resté euh, je pense qu'on est resté presque un mois à ce woofing et euh, on a eu des expériences qui étaient vraiment incroyables avec, euh, avec ces personnes-là qui nous ont baladés partout euh, vraiment partout, qui parlaient de nous euh, partout, on a même fini par faire du babysitting de, de kangourous Enfin, de wallaby plutôt.
0: Ça doit être super, ça me donne trop envie.
1: <rire> ah non, c'était vraiment fou. Puis c'était la, la voisine qui, euh, qui nous avait proposé ça. Et la voisine, bah, pour aller dans son, dans son terrain, vu que c'est une vallée tropicale, fallait traverser forcément la forêt, passer un lit de rivière, remonter la forêt, puis aller chez elle. Et donc, on n'y allait que le soir pour dormir avec, avec ces, ces wallabies-là. Et, euh, et non, c'était vraiment fou, mais on était vraiment à des, à des lieux de de savoir ce qui allait se passer pour nous quand on est arrivé dans Soufing, on pensait qu'on allait juste garder la maison et on a eu une espèce d'expérience qui est, qui est incroyable et même en, quand on en parle on se dit mais est-ce que c'est vraiment arrivé et puis leur
2: maison leur maison était incroyable construite ouais. dans la jungle il bon, faut aimer les petites bêtes mais <rire> la végétation qui rentrait par les fenêtres c'était merveilleux comme ouais. dans un film d'aventure de... je sais pas <rire> c'était magnifique et puis, ah ouais, découvrir tous les habitats différents à travers le woofing, on en parle aussi dans le livre, c'est incroyable.
0: Oui, sur les manières de vivre oui, qui, de, qui sont très, très différentes, effectivement, et, et je pense qu'il y a très peu d'expériences en voyage où on peut vraiment avoir accès à, au mode de vie, vraiment. Alors, on peut le faire aussi un petit peu si on fait du, ce qu'on appelle du tourisme communautaire. Quand on va loger dans des communautés qui, euh, bah, qui proposent aussi euh, de venir à la fois euh, loger, par exemple, dans un village ou au cœur d'une famille, mais aussi vivre, vivre des expériences ensemble. C'est une autre manière. Mais à part euh, ces expériences-là, il y a très, très peu de moments où on peut vraiment le, le vivre de manière... Euh, vrai et authentique parce qu'après bon, il peut y avoir des propositions touristiques un petit peu euh,
1: <rire> ouais. un petit ouais, peu euh,
0: marketées mais qui n'ont qui rien à voir avec finalement ce qui se passe euh, en vrai chez les gens quoi.
1: Exactement ouais. mais c'est ça je pense qui nous a plu le plus euh, sur le long terme c'est vraiment euh, bah, le côté vrai, le côté local et le côté euh... surtout
2: ce qu'on a aimé c'est quand ils vivent euh, off the grid en
1: bah,
2: réseau complètement déconnecté dans la nature quoi. Ça te montre que c'est possible ça moi ça m'inspire beaucoup <rire>
0: J'imagine que ça doit remettre pas mal aussi euh, en question peut-être sa manière euh, de vivre, que ça donne aussi euh, peut-être des idées <rire> de, euh, de cheminement qu'on peut faire après personnellement euh, en dehors du voyage, de vivre toutes ces expériences-là aussi.
1: Oui, complètement. C'est un autre truc aussi. Si on a des, euh, des projets, par exemple, de, de construction ou de vie... Euh en communauté ou de, de vie avec un, un mode de vie très particulier, c'est quelque chose qu'on peut essayer d'expérimenter justement à travers l'échange de services et euh, voir déjà si, bah, si c'est si faisable pour nous, si vraiment on est compatible, on est, est câblé pour, pour ce genre de, de vie-là. Et puis après, voir que c'est possible aussi de nos propres yeux parce qu'il y a des communautés qui existent et voir comment on peut bâtir notre communauté ou notre projet de construction ou autre. Il enfin, y, y a tellement d'aspects <rire> et euh, tellement de possibilités.
0: Ça dépasse largement l'univers du voyage, mais c'est ce que je trouve aussi très intéressant. Je pourrais vous écouter pendant des heures et des heures, <rire> mais je pense que le mieux, c'est que les auditoristes se procurent ce magnifique ouvrage qui s'appelle Woofing et voyage alternatif aux éditions Erol. Euh, c'est un beau cadeau aussi à faire en toutes circonstances pour euh, les voyageurs et voyageuses. Donc, euh, n'hésitez pas. Voilà, Je mettrai euh, bien sûr la référence dans la retranscription de l'épisode, dans la description de l'épisode aussi. Et puis, euh, bah, je pense que c'est bien de se quitter sur ces belles euh, expériences. Vous en racontez plein d'autres aussi dans le livre. On a aussi des témoignages euh, d'autres voyageurs, des gens qui sont partis faire du woofing en famille... Euh, des voyageurs en vélo aussi qui ont fait euh, un voyage itinérant et qui ont aussi fait des expériences tout au long de leur périple, etc. etc. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'inspirations différentes Donc, euh, bah, je vous remercie énormément pour euh, tout le temps que vous avez pris euh, pour nous raconter euh, tout ça. C'est toujours un plaisir de, de vous entendre.
1: C'est nous qui te remercions. Merci ça fait vraiment infiniment, plaisir. Laura.
0: Et voilà, j'espère que ça donnera plein, plein, plein d'idées oui. aux gens qui, qui nous écoutent. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter Alors, est-ce que vous avez des projets euh, dans l'avenir d'échanges de services, où vous faites une petite pause pour l'instant, vous savez un petit peu ou pas
2: ouais, mais Ça fait plusieurs années qu'on fait du volontariat maintenant dans une station de recherche des CTC au Canada, donc euh, pourvu que ça dure <rire>
0: Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce projet-là, je les invite aussi à aller vous rejoindre sur votre compte Instagram Soundweb on the road. Euh, je suis toujours aussi mauvaise en, en anglais, c'est une cata. Et ben, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, euh, à très vite.
2: À très vite. Merci à très vite, Laura.
1: Laura. Merci encore.
0: Hop, hop, hop. Ne partez pas si vite avant de partir, n'oubliez pas de me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur toutes les plateformes qui le permettent. Et aussi de me laisser plein 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 de messages sur mon compte Instagram arrobase J'ai remarqué que vous avez été quand même pas mal à écouter les rediffusions, ça m'a un peu surprise. Donc ça veut dire que vous n'aviez pas forcément écouté tous les épisodes. Mais je me suis dit, il y a peut-être des auditeurs par ici qui ont déjà écouté les plus de 60 épisodes des coulisses du voyage. Et si c'est le cas, bah, ça m'intéresserait de le savoir, notamment euh, via euh, Instagram. J'aimerais bien voilà savoir euh, qui sont euh, mes auditeurs et mes auditrices les plus euh, assidus. Donc euh, voilà, ça me ferait plaisir en ce début d'année. Voilà, Ce sera un petit, euh, un petit cadeau de le savoir. Donc n'hésitez pas à m'écrire et puis je vous dis euh, à très vite pour un nouvel épisode. A bientôt